0: 九十五回，郑伯肉袒牵羊。上回咱们说到了郑灵公的故事，这个呢又是一位情商很低的国君。哎，你说有什么事儿不是一顿饭能解决的呢？哎，如果一顿不行，那就再来一顿嘛，一起共享美食，那就是中华民族非常好的交往方式。偏偏这个郑灵公呢，想故意馋死公子宋，香喷喷的甲鱼汤谁都能喝。就是不让公子宋喝，也没有什么拿得出手的理由，就是故意气他。你让公子宋怎么想呢？一般的臣子遇到这种情况，肯定也会生气的，但是通常不敢当场发作。但公子宋不同，虽然郑灵公不给他吃甲鱼汤，但是呢，公子宋还是伸手往汤锅里蘸了一点儿，舔了一口，也算尝到味道了。然后呢，就拂袖而去。这下郑灵公被冒犯到了。哦，我不让你吃，你还敢吃，太过分了吧！于是呢，郑灵公就想除掉公子宋了。确实啊，站在郑灵公的角度，似乎呢这是一种试探臣子是否忠诚的方式，虽然不合理，但确实能够看出结果。只可惜啊，郑灵公光是愤怒却没有动作，而公子宋呢，比郑灵公的动作更快，他呢这就要先下手为强了。公子宋啊，还是找他的搭档公子归生。商议要把郑灵公给干掉。从这二位的名字来看，他们或许是郑灵公的叔叔，也可能是郑灵公的兄弟。反正呢，一定是郑国公族。说起来呀、啊，这就是公族内斗了。公子归生一开始是不同意的，他说呀：“畜生老了，人们还不忍心杀死他，何况是国君呢？”这个公子归生比较心软，但是公子宋是铁了心的。他一定要搞事而且呢，他就是要把公子归生拖下水。怎么拖下水呢？公子宋啊，故意跑去郑灵公面前诬陷公子归生，搞得郑灵公啊要对公子归生下手。这么一来，公子归生也没有退路了。权衡一下，公子宋跟郑灵公相比，还是公子宋更狠一点于是，公子归生就从了公子宋。两个人一番谋划，居然呢就顺利杀死了郑灵公。因为公子归生的地位比公子宋低，所以呢，他得承担罪名。因此，《春秋》记录郑公子归生是其君夷，夷呢就是郑灵公的名字。《春秋》这么记录啊，也是有学问的。但凡杀害国君，如果是国君无道，那么就要记录国君的名字；如果是臣子有罪，那么就要写下臣子的名字。总之啊，这一类的记录中有名字的，就是过错方。郑灵公这个案子。杀人的和被杀的都有问题，所以呢都被记下名字了。所以啊，郑灵公得到“灵”这个谥号也怪不得别人了。好了，国君死了，那就得福利新的国君了。当时郑灵公的弟弟公子去疾是比较有人气的，于是呢，郑国大夫们就准备福利他。但是公子去疾坚决推辞，他说呀：“以贤能而论，那么我是不够的；以长幼顺序而论。”那么公子坚比我年长。总之呢，这个公子去疾觉得，从任何标准来选，那都轮不到自己的，不能冒头成为众矢之的呀、啊。好吧，那就只能福利剩下的公子中最年长的，也就是公子去疾提到的公子坚。于是呢，公子坚继位，成为郑襄公。郑襄公继位之后呢，就准备驱逐他的兄弟们，毕竟啊，这些人都是他的潜在威胁。但是啊，投桃报李，他呢唯独赦免了子良。子良就是推荐他当国君的公子去疾。虽然子良被赦免了，但是他还是去劝谏镇襄公。他请兄长考虑，应该将父亲穆公的后代们都留在镇国。这个呢，是他不贪恋君位而推荐兄长的原因。如果要驱逐其他兄弟，让他们流亡到国外，那么自己也得跟着离开，不能单独留下。郑襄公啊，不是那种心狠手辣的，于是呢，他就同意了，赦免了所有的兄弟，让他们都当了大夫，留在郑国发展。说回楚庄王十七年这次对郑国的攻伐，此时呢是郑襄公八年。一开始，楚国军队连续围攻郑国十七天，把郑国的城墙都打坏了，郑国人是非常惶恐，他们想投降，但是呢，占卜的结果是不吉利，也就是说不能投降啊，那咋办呢？占卜官呢，又跑去祖庙再占卜，得出的结果呢是应该迁徙逃跑。哎呀，看来呢，郑国这就要灭亡了。一旦郑襄公离开国都，那么就是要将国家城池拱手让给楚国了呀。郑国人呐、啊，都聚在祖庙抱头痛哭，连守城的士兵都跟着大哭啊。听到城里哭嚎动天，楚庄王呢，居然下令暂停进攻，略作后退，让郑国人喘口气。说来也奇怪啊，看到楚军后退，郑国人又有了生的希望。于是呢，他们抓紧时间修建城墙，继续负隅顽抗。这一次呢，楚国又花费了三个月的时间，总算攻下了郑国的都城。国都被攻破，郑国算是完蛋了。这么多年打仗，还从来没有被攻破国都呢，该咋办呢？郑襄公啊，没有逃走，也没有自杀。书上说，郑伯肉袒牵羊以逆。意思就是，郑襄公不穿上衣，裸露身体，牵着羊去迎接楚庄王。这个呢，就是当时的一种很高级的投降仪式了。这种做法最早呢是纣王的哥哥微子启发明的。微子启向周武王投降的时候，就是肉袒牵羊的。周武王接受了微子启的大礼，后来呢，将他封为宋国国君。郑襄公向楚庄王请罪，说呀。所有的一切都是我的错，今后郑国何去何从，全凭大王发落。如果把郑国人迁去南方楚国也行；若是把郑国分割分给诸侯国，让郑国人当各国的奴仆，也可以。若是大王顾念从前的友好，看在郑国先祖的面子上，保留郑国社稷。让郑国伺候楚国，成为楚国的郡县，那就是大王的恩惠了，也是我的心愿，感激涕零。郑襄公呢说了一大堆，哎，总结而言就是一切任凭楚庄王发落，郑国是不会有任何意义的。哇塞，不得不说呀，这么多年下来，楚国呢是真的把郑国给打到服服帖帖,帖的了。完全不敢再有想法哈。那么楚庄王怎么做呢？第一个选项，把郑国人迁到楚国，这个呢是征服者常用的方式，但这样就会灭掉郑国的祭祀，似乎啊这不是个好榜样。通常呢大家都不希望丢掉祖宗。如果中原诸侯看到郑国这个下场，今后呢估计只会团结起来抗击楚国，那么楚国的称霸事业会更难的。所以这个选项不能选呐、啊。那么第二个选项呢？把郑国封给其他诸侯，这个选项啊，似乎是损人不利己，莫名其妙的啊，肯定也是不能选的。那么第三个选项呢？哎，保留郑国社稷和祭祀，让郑国当楚国的附庸国。郑襄公说愿意成为楚国的郡县，这个嘛，是一种谦虚卑微的说法哈，显然也是不可能的。郡县怎么可以侍奉自己的祖宗牌位呢？所以。这个选项的本质就是郑国请求做楚国的附属国，显然啊，这样做是比较能得人心的，会得到郑国人的感激，也会让其他打不过楚国的诸侯国也会感觉安心。反正打输了就当楚国的小弟，哼，哪儿没领导嘛？哎，这是比较容易接受的哈。借鉴前一年处理成国的方式，权衡利弊，楚庄王觉得应该采取第三种，保留郑国，让他们朝奉楚国。成为楚国附庸，哎，只要有人质即可。于是呢，郑国的公子去疾就被送去楚国了。哎，就这样，楚国又彻底搞定了郑国。连续两年，楚国这样妥帖主持国际事务，不是霸主又是什么呢？当然了，当这些二流国家的霸主还是不过瘾的，更何况原来的中原霸主晋国是不肯轻易放权的。话说呀，这一年楚庄王伐郑，消息呢早就传去了晋国。于是，晋国也发兵出来援救郑国。此时呢，晋国的国君是晋景公，他是晋成公的儿子，在三年前继位的。前面介绍过啊，晋景公是晋文公之后，晋国第二位有出息的国君。晋景公继位后呢，跟楚国呢一直是隔山打牛状态。这个山呢，就是郑国。可是啊，谁都没想到，楚国、郑国、晋国三个国家纠缠这么久。这回呢，晋楚之间就要爆发一次大战了。这次大战规模大不说，关键呢、啊，这次交战的影响力直追早年的晋楚城濮之战，那是非常厉害的。所以呢，咱们得好好了解一下。话说呀，晋国这几年的国君变化呢，是已经介绍过了。不过呀，晋文公之后，晋国国政的关键不仅仅在于国君，更在于晋国的中军将，也就是晋国的正卿啊。晋国的正卿呢？相当于楚国的令尹，其他国家的相国，其实呢就是晋国的 CEO。这个角色这么重要，那咱们也来捋一捋这几年晋国 CEO 的变化哈。晋文公创立三军，第一任中军将是西狐，哎，作战中牺牲，他其实算不上 CEO， 只是一位领军之将。第二任呢是先轸，先轸挺有主意的啊。他虽然是中军将，但是呢，跟他同期有很多才能卓著的老臣，所以。先轸呢，只是得到了一个职位而已，也算不上特别高级。晋文公去世后，儿子晋襄公继位，结果呢，先轸在箕之战中自杀式杀敌身亡。于是晋襄公让先轸的儿子先且居担任了第三任中军将。先且居的情况跟他父亲也差别不大，也就是个职位。到了晋襄公六年，一众老臣，包括中军将先且居，还有栾枝、胥臣、赵崔，都一同共赴黄土。瞬间，晋国六卿少掉了四卿，于是呢，内阁不得不重新选拔。赵崔的继承人赵盾，在晋襄公老师杨楚父的协助下，成为新一任中军将。此时的赵盾集军政大权于一身，成了真正的正卿，是晋国朝堂仅次于国君晋襄公的卿士。自此，赵氏家族的势力开始急剧膨胀。所以呢，赵盾算起来是晋国真正意义上的第一任 CEO。赵盾辅佐了三代晋国国君，从晋襄公到晋灵公到晋成公。作为 CEO， 赵盾打退过公子雍，杀掉过公子乐，放纵赵川杀死晋灵公，又福利了晋成公。晋国公事呢，被赵盾拿捏得死死的。赵盾啊，真的很厉害，叱咤风云，忙活了很多年，在晋成公六年去世了。接替他的呢，是他的死党细缺，他呢，成了第五任晋国正卿。四年之后，到了晋景公三年，就轮到第六任正卿上台了。此人正是跟着赵盾当副手很多年的荀林父。荀林父出道比赵盾更早，他是荀息的孙子，曾经担任过中行之将，所以呢，以官为氏，别称中行氏，成为晋国中行氏的始祖。后来，中行氏在晋国的发展也很好，势力很大。话说，楚庄王十七年，正是晋景公的第三年。刚好晋国六卿调整完毕，新任的 CEO 荀林父上台了。这位老臣寻林父的治国领军水平如何呢？这一次的晋楚之争的结果又会如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。